0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und ich habe die große Freude, euch heute durch diese Folge zu begleiten. Und in dieser Folge wollen wir etwas klangvoll werden, denn wir wollen sprechen über Musik und die Musikbranche, wir wollen sprechen über die Rolle von Kultur in Gesellschaft und wir wollen sprechen über eine Tradition, die gerade in Berlin jüdisch geprägt ist und zwar die Tradition von Salons und äh, dafür habe ich einen total tollen Gast heute im Studio. Sie ist Kulturmanagerin, sie ist Publizistin, sie ist Lehrbeauftragte, sie ist Impressaria und sie ist die Gründerin des Jüdischen Salons in Hamburg und Berlin. Ähm, wir freuen uns total, dass Sonja Simmenau Heute bei uns Gast bei Kreuz und Quer ist. Hallo und herzlich willkommen, Sonja. Hallo. Wie geht's dir denn?
0: Gut. Nach dem Salon von gestern? Sehr gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Sonja, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt und vielleicht geht es einigen ZuhörerInnen so wie mir in der Vorbereitung, denn mir ist die Frage gekommen:
0: Was ist und was macht eigentlich eine Impressarie? Viel. Mhm. Sieht aber keiner. Okay. Und das ist auch das ganz Spannende an diesem Job und das ist auch das, was mich damals ähm, dazu geführt hat. Was, wie, wie kommt ein Konzert zustande? Mhm. Man geht ins Konzert, man kauft eine Karte und äh, Punkt A kommen die Leute auf die Bühne und das ist absolut normal. Aber was passiert bis dahin? Wie lang ist die Zeit für eine solche Vorbereitung, woraus besteht es? Und äh, diese ganze hinter der Bühne und zwar nicht die Technik hinter mhm. der Bühne, sondern noch nicht im Haus, sondern was davor an, an Beziehungen, an Gesprächen, an, an, ähm, an, an so vielen Details, ähm, Flug, Zug, äh, Taxi, Hotel, all diese Sachen unabhängig davon, dass man über ein Programm spricht, dass man über Musik spricht etc. Das hat mich sehr fasziniert. Mhm. Und die Tatsache, dass man auch äh, so viel machen kann und nicht sichtbar ist, mhm. finde ich eine sehr spannende ähm, Geschichte.
1: Heißt das, du hast ein großes Organisationstalent und für dich ist es das Schöne, auch wirklich im Hintergrund zu sehen, wie etwas
0: funktioniert? Sagen wir mal, die Organisation ist der Sport. Mhm. Aber das ähm, Intermenschliche davor ist das, was mich mhm. besonders fasziniert. Ein Impresario ist auf der Seite der Künstler. Mhm. Das heißt, er vertritt den Künstler, er spricht für ihn. Er ist derjenige, der alles macht, bis er auf der Bühne ist oder sie. Und das bedeutet auch, dass, äh, dass der Impresario ein, ein, eine Datei, ein, ein Heft haben muss mit sehr, sehr vielen Adressen, mit sehr vielen Leuten, die Konzerte präsentieren mhm. und dass da Beziehungen entstehen müssen. Mhm. Künstler kommen und gehen, Veranstalter bleiben. Mhm. Und ähm, es sind Beziehungen für, mit dem Veranstalter fast ähm, gegenseitig, mit einem Künstler. Einseitig. Ja. Bei dem Künstler geht es nur um den Künstler. Und man muss mit dem eine Beziehung aufbauen, ähm, in, in, in der, bei der, ähm, man versteht, wie dieser Künstler tickt, was sein, was sein Kern ist, was, was er sagen will, ähm, was ihn berührt, was ihn behindert. Und ähm, man begleitet diesen Menschen, man darf aber nicht klammern. Hm, hm. Man muss wissen, dass dieser Mensch, wenn er meint, dass er woanders besser betreut wird oder größere Chancen haben wird, gehen wird.
1: Fällt das einem schwer, dann loslassen zu können, so ein Künstler, wenn man den aufgebaut hat, begleitet hat über lange Jahre?
0: Es kann sehr schmerzhaft sein. Ja. Das ist eine Lehre, die ich sehr, sehr früh gemacht habe, nicht, weil ein Künstler mich verlassen hat, sondern weil ich verstanden habe, sehr, sehr früh an einer persönlichen Krise, dass es nicht um mich gehen kann mhm. in der Beziehung. Dass, ähm, dass ich für den Künstler nur so wichtig bin, solange ich funktioniere. Mhm. Mhm. Aber wenn ich nicht funktioniere aus etwas, was mich betrifft, ähm, werde ich zu Gefahr. Ja. Und diese Trennung ist eine sehr wichtige Erfahrung. Es ist eine spannende Erfahrung. Es heißt nicht, dass man nicht eine sehr intensive, sehr freundschaftliche Beziehung mit einem Künstler haben kann, aber dass man eine kleine Distanz ja. immer behalten muss. Ja.
1: So die berühmte professionelle Distanz, aber trotzdem, ich stelle mir das schwer dann vor, Balance zu halten zwischen, ich muss ja einschätzen können, in welchem Raum fühlt sich so eine Person wohl, also damit ja auch auswählen zu können, in welchem Konzerthaus, zu welchen Thematik vielleicht auch Programmatik und gleichzeitig aber eben auch nicht zu tief einzusteigen vielleicht in in in, in
0: naja, man muss so tief einsteigen, dass man die, die, die Vibration mhm. von diesem Künstler ein schönes Bild. Äh, ja. spüren muss und vielleicht auch verstehen muss, passiert mit ihm auf einer privaten Ebene etwas, was ihn ins, ähm, ins, ins Zögern, ins äh, Schau-, ins Straucheln bringt, ähm, oder ist es eine künstlerische Frage? Ist dieser Mensch an eine bestimmten Grenze gekommen? Ist er in eine Routine verfangen? Ähm, das alles ist unglaublich äh, tief mhm. und, ähm, und emotional. Aber das, was ich liebe, ist mein Beruf. Mhm. Schön. Und das ist ein Unterschied.
1: Ja. Wie du da hingekommen bist zu diesem Beruf und ähm, vielleicht auch zu dieser Menschenkenntnis und auch dieser Beziehungsarbeit, die ja da total relevant ist, ähm, wollen wir eben im Verlaufe dieses Gesprächs sprechen, aber... Ähm das wissen unsere ZuhörerInnen auch. Wir haben natürlich hier bei Kreuz und Quer eine kleine Tradition. Und ich hatte schon gesagt, es wird klangvoll. In diesem Jahr haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass unsere Gäste ein Musikstück mitbringen, das ihnen wichtig ist, das sie vielleicht bewegt hat oder mit dem sie eine Geschichte verbinden. Und ich bin total gespannt, Sonja, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ganz einfach. Barbara, Laigle Noir. Ach, schön. Es ist alles drin, mhm. was einen bewegen kann. Mhm. Es ist eine Geschichte, die eine andere Geschichte versteckt. Mhm. Es ist ähm, das Menschliche pur mit den Tiefen und Höhen. Und es ist ein Lied, das mich seit immer begleitet und was ich sehr liebe.
1: Sehr schön. Hier liebe Zuhörerinnen, findet alle diese Tipps und eben auch Sonjas Tipps Barbara, auf unserer Playlist Sounds of Kreuzberg auf Spotify. Da dürft ihr alle gesammelten Songs aus diesem Jahr nachhören. Wir laden euch dazu herzlich ein. Und das ist wirklich ein wundervoller Tipp, weil es so facettenreich ist und schichtenreich ist. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Bereicherung für unsere Playlist. Sonja, ich möchte gerne mit dir ein bisschen biografisch starten. Du bist in den USA geboren. Aber in Frankreich aufgewachsen, in Paris. Wie müssen wir uns die junge Sonja vorstellen?
0: Wenn ich das noch wüsste. <lacht> es ist sehr lange her. Ich bin zufällig in den USA geboren, weil mein Vater dort ein Jahr sein PJ gemacht hat in einem Krankenhaus dort. Meine Mutter war schon schwanger. Ich bin dort geboren, was zur Folge hatte, dass ich mit 18 erfahren musste, dass ich Amerikanerin bin. Mhm. Als ich ein Visum beantragt habe, um für ein Jahr nach Amerika zu gehen als Studentin, sagte man mir, Sie kriegen kein Visum, Sie kriegen einen Pass.
1: Ach echt, ja, okay.
0: Was in einer jüdischen Familie, die alles gegeben hätte, um einen amerikanischen Pass in den späten mhm. 30er Jahren, schon einen Schock gewesen ist Klar. und äh, dieser Pass ist ähm, nicht nur ein Pass, es ist eine Möglichkeit, es ist, es ist viel mehr aufgeladen. Dadurch es ist ja auch. sehr aufgeladen, aber da habe ich gar keine Erinnerung dran, ich war neun Monate alt, als meine Eltern nach Frankreich zurückgekommen sind und äh, wir waren nicht direkt in Paris, sondern in der Banlieue. Mhm das heißt 20 Kilometer südlich von Paris, in einer neuen Siedlung, wo mein Vater dann direkt als Kinderarzt ähm, sehr willkommen war. Mhm. Und ich bin dort aufgewachsen, bis ich 15 war. Und ich habe es gehasst. Warum hast du es gehasst? Weil ich diese Bonniers hasse. Weil ich diese Schlafstätten ähm, seelenlos, ähm, langweilig, ähm, einengend, und ähm, das sieht man an den, was an den, ähm, also vor den Fenstern ist. Die
1: Gitter. ja ja, Nein, nicht, nicht die
0: Gitter, die, die, was man in Frankreich, man, man schließt immer die diese Fensterladen. Ja. Ähm, was man an den Fensterladen sieht, ähm, diese properen kleinen Gärten, also das hat mir nie gefallen. Mhm. Ähm, außerdem war ich die Tochter von dem Arzt und alles, was ich gemacht habe, wurde im Brühwarm dann wieder <lacht> zurückgebracht und meine erste Zigarette und mit den Jungs vor der Schule und das fand ich alles grauenvoll.
1: Ja, das setzt sich ja glaube ich auch so fort. Das ist eine Thematik in Frankreich. Die Frage der Bonnieus, wie gehen wir damit um? Diese Schlafstätten, die du beschrieben hast, ist ja ein andauerndes Thema. Wenn du sagst, das ist eine kleine Welt für dich, war das dadurch auch die Sehnsucht vielleicht auszubrechen, eine größere Welt zu entdecken und was hat dir dabei geholfen?
0: Also in diesen in diesen jungen Jahren, ich bin ähm, zufällig zum Judentum gekommen. Meine Eltern haben nicht darüber gesprochen, als wir ganz klein waren, bis ich von äh, meiner besten Freundin in der Schule, mit der ich immer zusammensaß, sie war die Tochter des Apothekers, okay. ähm, mich fragte, warum ich dreckig bin. Okay. Und das verstand ich überhaupt nicht. Und äh, sie sagte, ja, du bist doch eine dreckige Jüdin, warum? Och. Und das war für mich vollkommen fremd. Und ich bin nach Hause gegangen und habe das meiner Mutter gefragt, die mir gar keine Antwort gegeben hat. Sie ist blass geworden, aber nichts gesagt. Und äh, sie hat es wohl meinem Vater gesagt, nichts gesagt. Ich bin da mit meiner Frage ganz allein gewesen, aber daraufhin haben uns unsere Eltern zur Sonntagsschule mhm. gebracht. Und wir fuhren dann immer nach Paris mit dem Zug um zu dieser Schule Rue Copernic. Das ist danach sehr berühmt geworden, weil dort ein Bombenanschlag stattgefunden hat. Und wir fuhren immer mit dem jungen angehenden Rabbiner, der in der nächsten Stadt wohnte und der uns dann mitnahm. Und das war für mich ein, eine, ein, eine wunderbare Zeit. Dieser Rabbiner war für mich der größte, der... der, der ähm, Gigant, weil der sehr groß und sehr dick war <lacht> und hatte eine ganz tiefe Stimme. Und es war ganz warm. Und äh, wir haben dann eben einige Jahre sind wir dann nach Paris. Das ist einer der ersten liberalen äh, Rabbiner in Paris geworden. Dann wurde aber in unserer Stadt eine ähm, Gemeinde gegründet. Mhm. Wir hatten viele algerische, marokkanische Juden in diesem, in dieser kleinen Spendt, ja. Stadt. Und mein Vater hat befunden, obwohl wir diese Tradition nicht kannten, würde es nicht zivil sein, in eine andere Gemeinde zu gehen, als in die Gemeinde, die sich da gründete. Und äh, da habe ich dann ganz andere Töne gehört. Das ich eine, da war ich bei der, bei der Jugendgruppe und es war Israel dann präsent. Mhm. Mhm. Man sprach über Israel. Man wollte immer nach Israel. Man hat sich nur noch Jeans und weiße ähm, Hemden angezogen, damit man ein bisschen Israeli ist. Und es wurden die Gesänge äh, gesungen, die ich von zu Hause aus gar nicht kannte. Und da, da war dann ein Fenster offen. Ich hatte mich nie wirklich als Französin gefühlt, wie auch immer. Ja. Mein Vater war 38 nach Frankreich geflohen. Die Familie meiner Mutter war schon viel länger in Frankreich, aber die Urgroßeltern sprachen nur Jiddisch. Insofern gab es zu vieles in dieser Familie, als dass ich sagen könnte, ich bin Französin. Französin ja. Ich war die erste Tochter, wir waren fünf Kinder und ich war die erste und ich hatte immer schon einen kleinen Akzent, ja. auch in Französisch, obwohl meine Eltern absolut akzentfreie Sprachen. Aber dieses Singsang von dem Jiddischen ist mir vererbt worden. Und damit war ich immer schon ein bisschen anders. Ja,
1: dadurch fällt man auch auf ne, klar.
0: Und von vornherein. Und außerdem gab es eben diese diese Situation, ich war in einer kleinen Schule und alle Mädchen gingen dann zur Kommunionsunterricht. Ich nicht. Und dann machten sie erste Kommunion mit dem weißen Kleid. Ich nicht. Das fand ich total doof, weil ich wollte auch so ein Kleid haben. Und es zog sich dann weiter. Und außerdem war das eine kleine Stadt von Menschen, die 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 so mittel untere Mittelklasse. Ja. Und ich kam aus einer Familie von musikalisch sehr ausgebildeten Leuten. Mein Vater spielte Cello, mein Onkel war Geiger. Das hatten die anderen auch nicht. Mhm. Und wir nahmen dann auch Musikunterricht und es kamen dann auch öfters Leute zu uns nach Hause, die Musiker waren, die in aller Welt lebten, die ehemals Deutsche waren. Und wir nannten sie die Emigranten. Sie sprachen natürlich kein Französisch. In solchen Fällen sprach mein Vater Deutsch. Mhm. Diese Sprache habe ich erst mit 20 gelernt. Okay. Ich habe sie mit bis dahin abgelehnt. Ja. Ich habe sie in der Schule nicht gehabt, aber ich hörte sie. Und ähm, die Musik war damit verbunden. Das heißt, es gab diese Ebenen, Sprache und Musik gehören zusammen, rufen eine Welt auf, die ich nicht kenne, die nicht mehr da ist, die auch mit Sehnsucht behaftet war.
1: Ja, das ist, stelle ich mir die Frage, woher kommt sozusagen auch diese Neugier ja damit auch im Positiven, diese Welten entdecken zu wollen? Man könnte ja auch sagen, ich lehne das komplett alles ab.
0: Naja, aber wenn darüber nicht gesprochen hm. wird, wird man neugierig. Ja. Und ähm, in, den, in den Jahren, als wir jung waren, wurde nicht darüber gesprochen. Also wir wussten schon, dass es Krieg gegeben hat. Wir hörten von Hamburg, aber... Die Erinnerung meines Vaters als Zwölfjähriger. Mhm. Und da sind Erinnerungen wie die, die, die gefrorenen Kanäle, wo, ja. wo er dann mit dem, mit den Schlittschuhen gefahren ist und eingebrochen ist. Das war Lattenkamp. Lattenkamp war ein Schwimmbad in Hamburg. Mhm. Und mein Vater machte sich immer an Spaß, uns beizubringen. Lattenkamp, Rattenkamp. Solche Sprüche kannte ich, es gab, ähm, wenn mal ein Jelly auf den Tisch kam, den Spruch meines, Vater, meines Vaters, zitter nicht, ich friss dich doch. Das konnte ich akzentfrei, obwohl hm. ich noch kein Deutsch konnte. Also es sind so kleine, so ganz kleine, minimalst alltägliche Sachen, die aber so viel ähm, verschweigen, ja. dass man dann neugierig wird.
1: Ja. Ja, und das finde ich total spannend, ne, dieses. Wir wollen schweigen, um vielleicht auch zu vergessen, um auch abzulehnen, um es auch hinter uns zu lassen. Führt ja nicht dazu, dass die Leute eben genau sich nicht damit auseinandersetzen, sondern gerade bei den jüngeren Generationen entstehen dadurch ja die Fragen in den Lehrstellen, die auch wichtig sind zu füllen und die dann junge Menschen auch für sich füllen. Und so wie du dann auch über die Sonntagsschule ja diese Welt für dich entdeckt hast, ist das, glaube ich, eine total nachvollziehbare ja auch
0: Handlung. Ne? Also ich wurde ich wurde jüdischer als meine ganze Familie hm. zusammen. Um, was Folge hatte, dass es genervt hat bis zum Abwinken. Ich wollte dann plötzlich mit 13, 14, ich hatte Bad Mitzwa gemacht, durfte nicht an die Tora, weil ich keine, kein Mann war. Ich musste Bad Mitzvah machen zusammen mit meinem Bruder, der Bad Mitzwa wurde, mhm. weil er ein Jahr älter war als ich. Und ich fand das total unfair. Aber was soll ich sagen? Und äh, dann habe ich verlangt, dass wir Koscher essen. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du das willst, sorgst du dafür. Aha. Und habe ich gesagt, kein Problem. Dann bin ich mit der ähm, einen Dame von, dem, von der Gemeinde, die immer zum Schlachthof fuhr, um für die Woche das Fleisch zu besorgen. Wir waren acht bei Tisch. Das ist viel Fleisch. Ja. Und ich bin dann mit ihr zum Schlachthof, um für die Woche Fleisch zu kaufen. Eine sehr beeindruckende Erfahrung und ähm, dieses ganze Fleisch dann in der Badewanne mit Wasser und Salz, <lacht> das habe ich zweimal gemacht, dann habe ich es gelassen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und äh, so habe ich mich rangerobbt und mit 15 bin ich dann in eine jüdischen Schule mhm. gegangen nach Paris mhm. und da war ich im Internat. Mhm.
1: Heißt das aber auch so ein bisschen, dass du über das Entdecken des Jüdischseins auch so eine Selbstständigkeit damit ent entwickelt hast und eine Selbstverantwortung, auch im Konflikt, in der Aushandlung mit deiner Familie?
0: Schwer zu sagen. Also was Verantwortung anbelangt, ist es der Fluch der erstgeborenen Tochter, wo man immer äh, das Beispiel geben muss, die mhm. anderen brauchen es nicht wo man immer wieder Verantwortung nimmt, weil die anderen jünger sind, wo man immer zurückstecken muss, weil es andere gibt, die jünger sind, die klein sind, die die Aufmerksamkeit brauchen. Und ich will jetzt nicht ein ein trauriges Bild zeichnen. Man kann auch darin baden ja. in dieser ganzen Unfairness, in dieser ganzen ähm, Ungerechtigkeit. Das ist auch ein Genuss. Mhm. Da geht man dann in Tiefen in sich die man sonst nicht kennenlernen würde und äh, das ist auch ein, eine, eine, eine Quelle ja. Und das habe ich mit Büchern mhm. gefühlt mhm. mit Büchern aus allen möglichen Richtungen, Benimrichtungen La Comtesse de Segur so christlich wie es sonst nicht geht, ja. aristokratisch wie es sonst nicht geht, alles Welten, die mich die mir total fremd waren, die mich äh, sehr fasziniert haben. Dann die gesamten ähm, Legenden und äh, Fabelgeschichten, äh, weil das für die Fantasie auch ganz schön ist und dann habe ich angefangen eben Literatur zu lesen von, ähm, von Auschwitz-Überlebenden, diese ganze Holocaust-Zeit, über die wir nicht sprachen. Mhm. Vielleicht konnten meine Eltern auch nicht darüber sprechen. Wir wussten es, weil es war nicht eine, nicht wir reden nicht darüber, sondern es war nicht gesagt, dass man nicht darüber redet. Mhm. Man mhm. tat es einfach nicht. Und es ist sehr viel Scheu und Prüderie auch damit verbunden, dass das Kind dann nicht fragt. Nee. Und ich habe sehr sehr bedauert. Ich habe Großeltern gehabt. Ich habe Urgroßeltern gehabt. Und ich habe später noch, als ich schon 20 war, einen uralten Onkel, der hier in Berlin war. Den habe ich auch nicht gewagt zu fragen. Mhm. Und ich weiß heute, er hätte erzählt, okay. wenn ich gefragt hätte.
1: Weil, das ist meine Frage, hat sich das im Laufe der Zeit mit deinen Eltern verändert? Oder blieb es dabei, dass wir das, diesen Raum des Darüber Sprechens nicht gibt?
0: Mit meiner Mutter... Nicht, weil meine Mutter sehr früh gestorben ist, da war ich 26 okay. und ähm, nach drei Jahren Krankheit, es ging dann nur um die Krankheit, mit meiner Mutter nicht, aber mit meinem Vater ja sehr viel. Mhm. Mein Vater ist 2012 gestorben und wir haben sehr, sehr viel gesprochen. Mhm. Er hatte natürlich seine Sicht der Dinge ja. und er wusste alles und er war ein deutscher Jude, er wusste alles besser.
1: Du hast dann in Paris an der Sorbonne, an einer berühmten Hochschule dort, studiert und hast parallel ganz viele Praktika auch in Konzertagenturen gemacht. Wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, wo die Liebe zu Kultur, zu Musik entstanden ist. Aber wo würdest du sagen, wer hat dich besonders beeinflusst, diesen Weg einzuschlagen?
0: Ich muss ein Stück zurückgehen. Ja, gerne, total. Ich wollte Psychoanalytikerin werden. War spannend. Mein Vater war Kinderarzt ja. und besuchte die Ballint-Gruppe und... Was er davon erzählte, hat mich absolut fasziniert. Die Berlin-Gruppe ist eine Gruppe, wo verschiedene Arten von Ärzten zusammen mit Psychoanalytikern und Psychiatern Fälle besprechen, weil Psyche und Soma ja sich bedingen. Total. Und das, was mein Vater darüber erzählte, wie er mit Kindern auch über das Sprechen mit den Müttern die Kinder pflegte, das fand ich total spannend. Ich wollte Kinderpsychoanalytikerin werden. Habe ich nicht gedurft, weil ich nicht Medizinerin werden mhm. wollte. Das war nicht mein Symptom. Und mein Vater hat mir verboten, Psychologie zu studieren. Psychologie war zu der Zeit in Frankreich das, das sogenannte Mühlenstudium. Ach, echt, okay. Weiß ich nicht, was, was ich werden will, werde ich Psychologe. Durfte ich nicht. Er wollte, dass ich Juristin werde, beziehungsweise Anwältin. Das wollte ich nicht. Wir haben einen Kompromiss geschlossen. Ich bin ein Jahr nach Amerika, nach Cincinnati, in, als ich Abitur gemacht hatte und habe dort ein bisschen Klavier gespielt, habe vor allem von allem, was gelernt oder mich angemeldet bei verschiedensten Kursen. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich einen Sommer frei. Ich habe mich brav in äh, Jura angemeldet, wo ich nicht hin wollte, habe aber bei einem Konzert, wo ich war, meine Cousine betrachtet. Meine Cousine arbeitete in einer Konzertagentur. Und ich sah, wie sie von vorne nach hinten und von hinten nach vorne ging. Und es war immer für mich so diese, diese Tür nach hinten. Was ist das? Und ich habe sie gefragt, kann ich für den Sommer bei dir hospitieren? Und sie war gerade verliebt und hat gesagt, ach, wir tragen den gleichen Namen, du nimmst meinen Platz. Hat trotzdem ihre Chefin gefragt und so kam ich in meinen ersten Job in einer ja. Konzertagentur. Ich hatte von null eine Ahnung und habe nach zwei Wochen meinen Eltern gesagt, das, das ist, ist es. Toll. Und bin dann von äh, Jura auf Sprachen umgestiegen. Ich sprach immer noch kein Deutsch, hatte aber schon in Amerika meinen ersten Mann kennengelernt, der ein deutscher ähm, Cellist aus Hamburg war. Spannend, ja. Man kann ja den Psychoanalytiker fragen, warum, ja. aber das lassen wir jetzt. Und so bin ich zu, zu Sorbonne gegangen und habe Sprachen gelernt, Deutsch und Englisch, in, äh, für die Anwendung am praktischen Leben, also nicht die ja. Literatur, sondern die Lebens, also juristische und wirtschaftliche Sprache.
1: War das einfach dann mit deinem Vater, sozusagen diesen Wechsel
0: zu besprechen? Ähm, Jein, also meine Mutter fand das gar nicht gut, ähm, mein Vater fand das auch nicht gut, aber die, er war Musiker genug, um sehr ähm, getriggert zu sein. Also da hatte ich dann doch mit berühmten Leuten zu tun, ja. mit berühmten Musikern und das war seine Welt.
1: Mhm. Du bist dann, hast dort studiert, in Konzertagenturen gearbeitet und bist nach Hamburg 1982
0: dann umgezogen.
1: Was hat dich dazu bewegt, Frankreich zu verlassen?
0: Ach, es hat mich dazu bewegt, nach Hamburg zu gehen. Mhm. Also es war mehr nach Hamburg gehen, als Frankreich zu verlassen. Ähm, wie gesagt, ich hatte meinen ersten Mann in Amerika kennengelernt und er war in Hamburg. Hamburg war mein Vater. Genau, ja. Das sind alles Sachen, die man aber erst nach 30 Jahren reflektieren kann. Ja. Ich habe... Ich bin mit der Sehnsucht meines Vaters groß geworden, nach Hamburg, nach dieser Welt, die verschwunden war. Ähm, er hat mir nicht die Aufgabe gegeben, das zu lösen. Aber ich als seine Tochter in der ähm, intensiven Beziehung, die ich mit ihm hatte, ähm, habe es zu meiner Mission irgendwie gemacht, äh, den Kreis zu schließen. Mhm. Ich bin das Kind aus der Familie, wie so viele Juden in Deutschland, die aus einer Familie das Kind sind, die, die nach Deutschland zurück zurückgehen. Ja. Und es ist eben diese, dieser berühmte Spruch, ich bin dorthin zurückgekommen, wo ich nicht herkam. Hm.
1: 1989 dann, ich springe so ein bisschen. Du hast vorher sozusagen Kammermusik in Hannover gearbeitet,
0: ich habe in einer großen Agentur in Hannover mhm. gearbeitet, eine der größten Agenturen in Deutschland und hatte dort die Abteilung für Kammermusik. Mhm. Mein Ex-Mann äh, war ähm, Cellist in einem Streichquartett und so ist das Streichquartett mein Zentrum gewesen. Ich hörte Streichquartett zu Hause, ich arbeitete in dieser Kammermusikabteilung für die berühmtesten Streichquartetten der Welt und ähm, habe daraus mein, mein Pferd gemacht. Mhm, mh. Diese Musik ist eine Musik, die ich sehr liebe, die ich als Kind viel gehört habe, weil mein Vater das viel gespielt hat zu Hause. Und es war eben diese Musik, die diese Welten miteinander verband. Und ähm, 89 ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe mich eigentlich 88 selbstständig gemacht, gekündigt, weil ich ein zweites Kind bekam. Mhm. Die Agentur war in Hannover, ich lebte in Hamburg. Und ich habe dem Druck nachgegeben, in Deutschland einen Job zu haben. Als zweifache Mutter geht gar nicht. Man hat sich um seine Kinder, Kinder zu kümmern. Gemacht, ja. Was ich aus Frankreich nicht so kannte. Ja. Aber ich habe nachgegeben. Und ich habe gekündigt. Und eines meiner Quartette hat gesagt, die wollen aber mit mir weiter arbeiten von zu Hause aus, ich sollte die, deren Sekretariat machen. Auch das Symptomsekretariat hatte ich nicht. Und ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich zwei Quartette. Ja. Dieses und ein junges. Mhm. Daraufhin haben aber alle andere alle andere Quartette, für die ich gearbeitet habe, gesagt, sie kommen mit.
1: Sie haben auch die Hand gehoben und gesagt, ja, wir wollen mit dir gehen.
0: Und so hatte ich ähm, innerhalb von zwei Monaten ein neues Kind und eine neue Firma.
1: Ja, Wahnsinn. Also die, dann den Druck quasi umgemünzt in noch mehr Produktivität im Prinzip. Ja.
0: Steht in meinen Sternen.
1: Ja. <lacht> Wobei ich sagen würde, dieser Druck ähm, ist... Als jemand, der aus Ostdeutschland kommt, glaube ich auch ein westdeutscher Druck, weil in Ostdeutschland das Verhältnis zu Arbeit und Müttern ein anderes war.
0: Dass die Gesellschaft sich für das Auffangen von Kindern und Erziehung von Kindern ähm, verantwortlich fühlt und nicht alles auf die Eltern ja. abwirft. Das ja. ist westdeutsch.
1: Hattest du Sorge, als du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist? Weil das schon ja auch ein großer Schritt ist, zu sagen, am, vorher bin ich in einem Angestelltenverhältnis, in einem Honorarverhältnis, ne, wo ich irgendwie einen Rahmen habe und jetzt bestimme ich auf einmal diesen Rahmen und habe auf einmal bin verantwortlicher auch für Menschen, später MitarbeiterInnen. Äh, wie ging es dir damit?
0: Schlecht. <lacht> Nein, es ging mir nicht schlecht. Aber wovor ich Angst habe, da muss ich ran. Mhm. Natürlich hatte ich Angst. Ich war... Allein, den, mein, mein Ex-Mann war, war weg. Also neues Kind, neue Firma, kein Mann. Mhm. Zwei Kinder. Meine Mutter gab es nicht mehr, sie war schon gestorben. Meine ganze Familie war in Frankreich, also hilft nichts ran. Mhm. Und es war so voll, es war so, es, es, die, 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 die Aufgaben waren so viele, dass ich wenig Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie es mir ging.
1: Hast du das später mal nachgeholt, dass du darüber reflektiert hast, wie diese Zeit und gerade diese Anfangszeit dich auch geprägt hat, was das mit ja. dir gemacht hat?
0: Sehr viel. Mhm. Ich reflektiere immer noch darüber. Aber ein paar Analysen haben auch geholfen. Mhm.
1: Wenn du so beschreiben würdest, in der Zusammenarbeit mit Künstlern, so ein bisschen ist es ja am Anfang auch schon durchgekommen, was ist dir wichtig im Umgang mit ähm, Künstlern, mit den Streichquartetts? Du hast ja wirklich große äh, Streichquartetts, äh, KünstlerInnen begleitet, Alban Berg, Diaditi, Tokio, Artemis, dann aber auch eben SolistInnen. Es äh, hat sich ja dann auch nochmal weiterentwickelt, äh, Guidon Krämer, Isabel Faust. Äh, wie würdest du sagen, wie würdest du das beschreiben, diese Zusammenarbeit?
0: Also jeder Künstler ist einzigartig. Das heißt, es gibt bestimmte Bahnen, die sind für alle gleich, was man machen muss, um ein Konzert äh, zu begleiten. Das ist äh, diese Organisation. Aber jeder ist einzigartig und es ist für mich eine Quelle der Faszination, zu verstehen, aus wie vielen Menschen besteht ein Künstler. Manchmal will man den kleinen Mann im Großen nicht treffen ja. und auch nicht für den arbeiten, aber man muss. Und dieses Spagat zwischen dem ganz privaten, vielleicht ganz schwierigen Menschen, ähm, vielleicht sehr äh, gequälten Menschen und dem öffentlichen großen Musiker, diesen Spagat zu halten, den, den Respekt zu behalten, den, die Liebe für das, was dann am Ende für alle gilt nämlich das, was auf der Bühne steht. Das finde ich total faszinierend. Und man entwickelt dann auch so seine eigenen Instrumente. Wie gehe ich mit, äh, mit Unangenehmen um? Mhm. Verstehe ich, dass nicht ich es bin, mhm. sondern dass ich die Projektionsfläche bin für alle Frustration? Und es ist besser, es bleibt bei mir, als es dann ähm, beim Publikum landet.
1: Das heißt aber auch, du bist Blitzableiterin für ganz vieles gewesen.
0: Ja, hm. Hauptberuf Blitzableiter.
1: schön. <lacht> ja, das wäre eine schöne Karte eigentlich, <lacht> wenn man das so raufschreibt, Hauptberuf Blitzableiterin. Du hast darüber ja auch ein Buch geschrieben, muss es sein. War das Buch so ein bisschen auch vielleicht Verarbeitung ähm, genau dieser sozusagen
0: Beziehungen mit den KünstlerInnen? Es war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Hm. Es gab einen sehr berühmten Abend. Ich war mit meinem Mann bei einer Gruppe von Psychoanalytikern zum Abendessen und sie haben alle den gleichen Beruf und dann fragten sie mich, und was machst du? Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Sie haben die gleichen Fragen gestellt und was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist die Arbeit? Und sie haben sich total verfangen in diese Fragen. Was ist ein Künstler? Wie arbeitet ein Streichquartett? Was ist das für eine was ist das für eine Energie, was ist das für eine Dynamik und so weiter. Und wir haben bis spät in der Nacht geredet und dann sagte mir mein Mann am nächsten Morgen, ich muss ein Buch schreiben. Und ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wie soll ich ein Buch schreiben. Aber die Idee war entstanden, meinen Künstlern etwas zurückzugeben, dass ich hatte 20 Jahre Erfahrung, und denen was zurückzugeben. Ich wollte denen etwas schreiben, was... Seid ihr als Streichquartett? Und daraus ist ein Buch geworden. Wie ist
1: das bei denen angekommen?
0: Die haben sich überall gesucht. Ich habe natürlich versucht, in diesem Buch das so anonym mhm. zu anonymisieren. Also vor allem die etwas ähm, schwierigeren Situationen. Mhm. Ich habe viel Platz in diesem Buch für Interviews mit denen gegeben. Aber alles, was anonymisiert ist, war eine Such äh, Sucht. Bei denen, wo mhm. bin ich? Mhm. Über mich hast du nicht gesprochen. Gibt das dann? Okay. Und ich habe Natürlich habe ich über dich gesprochen. Aber ja. ich, ich erkenne mich nicht darin.
1: <lacht> Bitteschön. <lacht> Das Impressorat Simmenauer ist damit ja 1989 ne, äh, entstanden. 88 mit der Kündigung ja entsteht die Idee im Prinzip ja auch. Seit 89 das bedeutet das sind, ich bin ganz schlecht in Mathe, über 30 Jahre mittlerweile. Nächstes
0: Jahr 35 35
1: Jahre. Jahre, Dankeschön. In dieser Zeit hat sich die Musikbranche ja massiv gewandelt. Also wenn wir jetzt nur dran denken, die letzten zehn Jahre mit YouTube, mit Streaming-Plattformen, also technisch auch Unterschiede. Wo würdest du sagen, sind so... Wirklich gerade zum damals zu so heute die größten Veränderungen, die auch die Arbeit von dir vielleicht auch verändert haben?
0: Also das sind massive Veränderungen, aber ich glaube, das ist eine total normale Geschichte. Innerhalb von mhm. 35 mhm. Jahren verändert sich die Welt, das war in den Jahren davor auch so. Streaming ist das eine, aber es gab noch ein, eine andere Zäsur, das war der, die CD. Ja, klar. Als ich angefangen habe, gab es noch gar keine CDs. Es gab ähm, Vinylplatten. Und das hat die Branche, glaube ich, noch viel mehr erschüttert Spannend. als mhm. jetzt Streaming, was eine Folge, eine sogenannte natürliche Folge davon ist. Ich glaube, diese CD ähm, war die Popularisation von Musik in einem Maß, das, das wir damals gar nicht verstanden habe, mhm. haben. Mhm. Diese CD, wobei die ganzen Archiven geplündert wurden, um wieder neu gedruckt zu werden. Eine Flut von Möglichkeiten, was zu hören, was, was man gesucht hat, wofür man Schlange gestanden hatte und so weiter. Ich glaube, das war der Anfang. also Ich würde das mhm. aus meiner Sicht viel mehr als der Triggerpunkt für eine sehr großen Veränderung sehen als das Streaming.
1: Total spannend, weil wir natürlich irgendwie dieses Streaming jetzt, also viele Menschen kennen das ja kaum noch mit CD, Vinyl, Vinyl ist wieder da, was total spannend ja auch ist, ja. aber ja, diese Popularisierung, dieses zu, also Zugängliche, äh, das kann ich total nachvollziehen, Das ist glaube ich ein guter Punkt, da den, den Startpunkt dieser starken Veränderung zu sehen. Jetzt sind wir so ein bisschen eingetaucht in dein berufliches Leben, es gibt noch ganz viel, was wir dazu erzählen könnten, du warst auch Lehrbeauftragte an Universitäten, an Hochschulen, gleichzeitig aber auch war, hast du dich auch engagiert und äh, damit will ich so ein bisschen die Brücke rüberfinden in die jüdischen Salons und die Tradition der jüdischen Salons. 2008 habt ihr den jüdischen Salon im Café Leonor in Hamburg eröffnet und da ist vielleicht für die Menschen, die das nicht kennen, was ist diese Salon, was ist das eigentlich für eine Tradition, wo kommt das her?
0: es ist eine sehr alte tradition das ist eine tradition die glaube ich in berlin entstanden mhm. war das ist eine jüdische tradition die mit gastfreundlichkeit und intellekt zu tun hat es hat mit der mit der tradition des fragens zu tun was ist was warum wieso dieses sich immer damit auseinandersetzen müssen nicht anzunehmen, dass etwas so ist, weil es so ist, sondern zu hinterfragen. Mhm. Und vielleicht auch mit der Position der Frau, die nicht so öffentlich sein konnte, die nicht an Universitäten tätig sein konnte, dann blieben die Salons. Ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten. Und mit dem, mit dem, mit dem Bedürfnis, dass Leute miteinander reden. Mhm. Und der Salon in Hamburg ist dadurch entstanden, dass das Café Leona entstanden ist. Das war das Erste. Es war eine alte, es war eine Druckerei ja. und der Drucker hat, ist in Rente gegangen und ähm, ich habe das so gemacht, wie ich eben meine Firma gemacht hatte, eine Idee gehabt und dann mache ich das und dann habe ich den Salat. Und äh, das war ein sehr... Großer Salat. Mhm. Aber der Salon ist so entstanden, es gab ein, als ich die Idee hatte und diese Idee proklamiert hat, habe und damit auch die Verantwortung dafür übernommen habe, dass es zustande kommt, ja. obwohl noch gar nichts da war. Es war an einem Abend, an einem Seder Tag. Und abends waren wir eine Gruppe von Freunden, die immer diese Seder zusammen gemacht haben. Ich nenne das die Gruppe der hinkenden Juden, weil wir alle mit einem nicht jüdischen Partner zusammen waren. Und wenn wir aber die Reste von Traditionen zusammenschmeißen, haben wir eine ganze Tradition. Ja. So Und so hatten wir das über viele Jahre gemacht. Und an dem Abend mitten im Essen habe ich gesagt, wir eröffnen ein Café, ein jüdisches Café. Und ähm, damit wir einen Raum haben für die Kuchen unserer Großmütter. Ach, schön. Ja. Und diese Leute, die da um den Tisch waren, waren sehr viele Literaten. Ja. Und die haben gesagt, aber es muss auch ein Salon her. Cool. Ja. Und wir haben die ganze Nacht darüber diskutiert, was soll das sein? Und es soll eine, eine Buchhandlung werden. Und ähm, wir machen Salon. Und wir haben alles gemacht. Und zwei Jahre lang war es eine eine ein, ein verrückte Geschichte, ja. weil wir haben fast dreimal die Woche irgendwelche Veranstaltungen gemacht in allen Richtungen, ob wir uns Texte ausgesucht haben ähm, mit ähm, aus dem aus der Bibel und das diskutiert mit Christen und und Moslems ähm, und was ist gleich, was ist nicht gleich, ob das ähm, psychoanalytische Salons waren am Sonntagmorgen um elf ähm, Lesungen und 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 Musik natürlich. Es war unmöglich, hm. es war unerträglich, ich hm. musste fliehen.
1: Also mich beeindruckt das total, ich meine das wirklich ernst, ne? also was du alles gemacht hast, von also alles, was du beschrieben hast und mir kommt die Frage, wird es dir manchmal auch zu viel? Gibt es so diesen Moment von, it's too much, ich werfe alles mal auch von
0: mir? Mache ich auch, Ja. immer wieder, dann kommt das Nächste. <lacht> also, ja. So ist es. Ich bin dann auch aus Hamburg sozusagen geflohen. Mhm. Weil ich hatte mein Büro, ich hatte dieses Café, dieses Café ich hatte den Salon und, und, und ich habe gewusst, da kommen ja die Berge auf mich zu und die zerquetschen mich. Mhm. Und in der Zeit sind sieben meiner zwölf Mitarbeiterinnen schwanger geworden.
1: Also schön für die Mitarbeiterinnen. Super. Ja.
0: Aber was machen wir? Ja. Und diese ganzen Künstler, die sehr persönlich betreut werden mhm. wollen. Wie mache ich das? Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe alles gepackt und bin nach Berlin gekommen. Mhm.
1: Und dann kam dir die Idee, den jüdischen Salon in
0: Berlin zu machen? Nein, ich habe gesagt, nein, das ist jetzt Schluss. Ich mache nur noch meine Firma. Nur noch das und nichts anderes. Und das habe ich auch ein bisschen durchgehalten. Aber jetzt vor zwei Jahren kam der Salon.
1: Genau, zur Pandemie mit Marion Kolbach. Und ich habe ein schönes Zitat von euch gefunden. Ihr habt mal gesagt, wie damals, nur heute, aus ganz anderen Gründen, ruft die Zeit nach Salons. Warum hat sie rund um diese Pandemie und in Berlin nach einem Salon gerufen, die Zeit?
0: Also Pandemie steht über allem. Mhm. Äh, Pandemie mit der Isolation, mit der Tatsache, dass man sich nicht mehr trifft, ähm, dass man realisiert, wie wie leer das gewesen war in den Jahren davor, weil alle nur im Strudel waren und äh, und und man vergessen hatte, was was das alles bedeutet ja. und das Bedürfnis, ähm, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wer sind wir? Was sind wir? Wie wollen wir unsere, unser Leben nach der Pandemie wieder gestalten? Was ist uns in der Pandemie klar geworden? Was haben wir in den letzten Jahren vergessen? Mhm.
1: Hast du das Gefühl, also in dem, was du beschreibst, es gab auch so eine intellektuelle Lehrstelle, also in dem, das alle immer im Strudel waren, dann kam Pandemie, wenig Aushandlung und genau deswegen braucht es das auch?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt von Intellektualität mhm. sprechen möchte. Ich glaube, intellektuell sein ist einfach mal reden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir auch äh, gemerkt haben, wie sehr wir vom Internet aufgesaugt wurden ja. und wie diese Reduzierung der Kommunikation, weil alles schnell, schnell geht, ähm, letztlich uns ähm, frustriert hin mhm. lässt. Mhm. Und die Idee... In einem Raum zu sein mit einem vielleicht auch vagen Thema, aber zu sprechen, ungeschützt zu sprechen in einem geschützten Raum.
1: Ich finde das eine wichtige Frage, die Frage von geschützter Raum. Also was für einen Raum würdest du das beschreiben? Neudeutsch würde man wahrscheinlich vielleicht sagen, es ist ein safer Space, sozusagen ein Raum, der... Schutz ermöglicht. Ein Raum kann nie ganz geschützt sein, möglicherweise auch, weil natürlich natürlich immer äh, Sachen nach außen dringen und ihr ja auch die Gespräche beispielsweise als Podcast veröffentlicht. Genau. Aber welchen Charakter hat diesen Raum ähm, und was macht ihn als Raum vielleicht auch besonders für dich?
0: Also wir hatten natürlich ähm, die, das Bild von unserem Café in Hamburg, mhm. was ähm, ein Traum gewesen ist. Mit allem, was nicht ging, mhm. war es eben ideal. Und wir wussten, wir wollen einen Raum, was ein Gastraum ist, wo Fremde reinkommen können und es dann die Türen schließen und man ist in einem geschlossenen ja. Raum. Und das ist für mich ein safer Raum in dem Moment, wo Leute freiwillig sich zusammensetzen und sich auf ein Gespräch einlassen.
1: Das Einlassen ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Ja. Die
0: einkommen um zuzuhören, die anderen um zu reden und idealerweise reden alle miteinander.
1: Also nicht, da sitzt jemand und hält einen Input-Vortrag, sondern wirklich das Gespräch, der Dialog im Fokus.
0: Deswegen haben wir gesagt, es ist keine Lese, es ist kein Salon, wo gelesen wird. Wir wollen keine Lesung machen. Wir wollen Themen haben, wir wollen ein paar Leute einladen, von denen wir erwarten, dass sie zunächst einmal unsere persönlichen Fragen mhm. beantworten oder sich auf unsere persönlichen Fragen einlassen und in der Hoffnung, dass das Publikum auch Fragen stellt, was immer der Fall ist.
1: Mhm. In Berlin ist es gestartet im Maison de äh,
0: in. Es ist gestartet im Café Hardenberg. Ja, stimmt. Weil die ursprüngliche Idee ist, wir gehen in ein Café, mhm. weil mhm. wir unser Café vermisst haben. Es stellte sich heraus, dass das nicht ging, weil dieser Café zu laut war, einfach weil die Maschinen ähm, mhm. so laut waren. Ähm, es war nicht praktikabel. Also sind wir in, ins Maison de France ähm, umge umgezogen aus Verlegenheit. Ich kenne das Maison de France, weil unser Büro ist im Maison de France und ich kenne diesen Raum und es ist ein wunderschöner Raum Total. Ähm, über den Kuhdarm. Es ist stimmungsvoll, es ist ein bisschen zu groß. Mhm. Es hat zwar eine wunderbare Bar, aber für so wie 50, 60 Leute ist es doch
1: etwas groß. Dadurch entsteht dann diese intime Atmosphäre für den Dialog nicht. ne?
0: Weniger, und ja. es ist Charlottenburg. Ja. Es ist gesetzt altbürgerlich. Und Max Czollek hat uns irgendwann gesagt, Ey Leute, wenn ihr junge Leute haben wollt, dann müsst ihr umziehen. Hm. Und er war derjenige, der uns gesagt hat, Guckt euch doch mal das, den grünen Salon. Da ist mein Freund Ramse. Das ist Rohmaterial. Das ist ein Verein von Cindy und Roma. Und ähm, die müssen, die haben das jetzt neu und die müssen es bespielen und ähm, ihr könnt euch treffen. Wir haben uns getroffen. Sofort ist ein ähm, so, eine, so ein Gefühl von zu Hause entstanden. Oh Der Salon ist dort. Wunderbar. Es ist Perfekt. Es ist mit dieser, mit dieser vielen Schichten von Geschichten von Berlin, von DDR, von allem behaftet und das ist ein Humus, um hm. zu diskutieren. Hm. Und dann so ist es entstanden.
1: Ist das eingetroffen, was Max Czolleck gesagt hat, dass sich das Publikum
0: verändert hat? Komplett. Also von, vom ersten Moment an waren junge Leute, die wir nie gesehen hatten. Gestern Abend war ganz klar, viele junge Leute, die sich mit der Frage, die wir stellen, ähm die neugierig sind, ja. die, die sich damit auseinandersetzen wollen und die vielleicht einen Impuls mitnehmen. Hm.
1: Dazu habe ich auch ein schönes Zitat äh, von euch. Hier sollen die eigenen Fragen auf die Fragen anderer treffen, Neugierde sich mit Austausch sparen. Und das fand ich total schön, weil ich glaube, das beschreibt diesen Charakter eben. Ne? Einlassen, den Austausch zu wagen, zuhören und auch die Lehrstellen und die Fragen stellen zu dürfen. Was, glaube ich, total wichtig ist für ganz viele Menschen, die jüdisch, nicht jüdisch sind, aber das Facettenreichtum jüdischer Kultur, aber eben auch gesellschaftlicher Themen vielleicht entdecken wollen gemeinsam.
0: Ja, und der Trick ist dabei, Trick, also die, die, die Idee ist dabei, dass wir dann doch Leute einladen, die mit dem Thema sehr befasst sind, die sehr professionell sind, die sehr, die ob ihre Persönlichkeit, ob ihre Erfahrung uns etwas sagen können. Mhm. Also ansonsten kann man einfach sagen, so wir tun das Thema XY ja. auf den Tisch und dann reden wir miteinander. Ja. Nein, wir haben Leute, die dazu was sagen können. Gibt es Momente
1: jetzt aus den Salons, die dir besonders hängen geblieben
0: sind? Atmosphärisch. Mhm. Im Wort, ich habe immer was mitgenommen, mhm. ich habe immer was gelernt und ich glaube, ich habe immer gesehen, dass die Menschen sprechend rausgegangen sind, auch mit anderen, die sich vorher nicht kannten, dass, die sich, dass das für die ein Grund zum Nachdenken gewesen mhm. ist. Es waren emotionale Salons dabei. Ja. Es war ein Salon mit dem Rabbi Akiva, ja. was sehr, sehr emotional war, weil es etwas ist, was wir absolut nicht verstehen. Mhm.
1: Da geht es um die Frage von Orthodoxie, liberaler Orthodoxie. Äh, der Austritt
0: ist das? aus Orthodoxie ja. und die Tatsache, dass man aus einer Welt auszieht, in eine total fremden Welt und wir, die draußen sind, verstehen nicht, inwiefern die Welt, die wir teilen, denen so fremd ist. Aber sie, deren Welt ist uns ja auch so fremd. Ja,
1: total. Und ich finde, also gerade dieses Gespräch, ich habe es auch nochmal auf der Herfahrt hier gehört, das, das bewegt. Und genau das, was du sagst, ne es bietet total Anstoß zum Nachdenken. Es hinterlässt einen auch mit Fragen. so Und ich glaube, das ist aber genau das, was es ja auch machen soll. Und es bietet eben Gesprächsanlässe und, und, und wirklich Anlässe zum Austausch. Ähm, du hattest schon gesagt, der Grünen Salon ist ein Verein ähm, von Citizen Romnia. Und was ich total spannend finde, ganz lange sind so Salons glaube ich auch so wahrgenommen worden als Orte nur für Jüdinnen und Juden. Jetzt ist es ja ein Ort, der ja auch von in einer anderen Gruppe sozusagen gestaltet wird, mitgestaltet wird in Zusammenarbeit. Ja, auch die Kiga unterstützt den Salon.
0: Sehr ähm. wichtig, das war der erste Schritt. Und das möchte ich an dieser Stelle schon sagen. Als die Idee des Salons entstanden ist, sind wir zur Landecker Stiftung mhm. gegangen und sind auf der ja. getroffen. Und er hat uns ein, ermöglicht, eine Förderung von der Landecker Stiftung zu bekommen. Wir sind kein Verein und wir wollten auch kein Verein werden, weil das hatten wir in Hamburg. Ja. Den Trieb muss ich nicht mehr haben. Und wir sind dann unter dem Schutzdach der Kiga gekommen. Und die Kiga ist ja ursprünglich ein türkischer Verein. Oder vereint viele Türken.
1: Von Musliminnen, die sich gegen Antisemitismus genau. eingesetzt haben. Und und, genau. Das war, KreuzbergerInnen, würde ich sagen. Genau. genau.
0: Aber das war für mich damals äh, die erste große, große Freude. Mhm. Wir machen es anders. Wir verbinden uns mit denen. Und wir wir generieren da was anderes. Und als wir dann bei dem anderen Verein Rohmaterial angelangt ist habe ich gedacht, so muss es sein. Dass diese zersplitterten kleinen Gruppen von Leuten, die wissen, was ausgestoßen heißt, ja. aber mit verschiedenen Kulturen, dass die sich zusammentun, dass man am Ende vielleicht eine, ein, die Mehrheit von Minderheiten wird.
1: Schön. Und die Mehrheit von Minderheiten ist eigentlich für dich das perfekte Schlusswort für unser Gespräch heute. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns ja Einblicke gegeben hast in deine Biografie, in deine Arbeitswelt, in den Jüdischen Salon. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Geh zum Jüdischen Salon, im Grünen Salon, in der Volksbühne. Es sind wirklich tolle Gespräche. Die, die Gespräche werden aufgezeichnet. Die könnt ihr auf der Webseite des Jüdischen Salons, die wir verlinken werden, eben als Podcast auch nachhören. Es ist wirklich bewegend, es ist anstoßend, im, im positiven Sinne, äh, Gedanken anstoßend und wirklich eine tolle, tolle Sache dass es das in Berlin eben geben kann. Aber, Sonja, ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn, das wissen unsere ZuhörerInnen, wir machen am Abschluss immer eine kleine Schnellfragerunde mit unseren Gästen. Das sind ein paar kurze Fragen, wo du einfach aus dem Bauch reagieren darfst. Und wir fangen mal an, weil es ist Sommer. Jetzt gerade in Berlin sieht es etwas nach Sturm aus, aber der kommt und wir sehen ihn wieder. Erste Frage, Meer oder Berge? Meer. Zweite Frage, dafür könnte ich alles stehen und liegen lassen? Enkel. Dann eine Zahl von 1 bis 10. 7. Die Sache, die mich als letztes begeistert hat.
0: Mein Garten.
1: Ach, sehr schön. Ob oh, ich sehr neidisch. <lacht> Und letzte Frage. Apfel oder Birne? Birne. Sehr schön. Sonja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank wirklich für diese tolle Möglichkeit des Salons, dass wir da Gäste sein dürfen, zusammenarbeiten dürfen, auch als Kiger.
0: Eine kleine Anmerkung. Eine Krönung unseres Zusammenseins. Mit dem, mit der Kiga und mit dem Rohmaterial ist eine Veranstaltung von dem Sommerfestival mhm. Berlin. Wir nennen das der Grüne Salon im Grünen mit Bands und Eis und Veranstaltung am 31. August auf dem Platz vor dem, vor der Volksbühne.
1: Und da wirklich große Einladung, da ist tolle Musik, tolle Menschen, die auftreten werden. Also wirklich ein tolles Fest, wo schönes Motiv wirklich der grüne Salon nach außen tritt in, in, in den Sommer Berlins. Und ähm, wir, glaube ich, eine große Party einfach auch miteinander feiern werden. Da freuen wir uns total drauf. Schön, dass du da warst und euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao.
0: Tschüss. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.